0: Salut Marine alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que Charles Lindbergh, ça te dit quelque chose
1: Oui, tu parles de l'aviateur qui a réalisé pour la première fois une traversée de l'Atlantique de New York à Paris. C'est bien ça
0: Exactement. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, en mai 1927, Charles Lindbergh monte à bord de son monoplan, le Spirit of St. Louis, et réalise pour la première fois une traversée sans escale de l'Atlantique. Et si je te parle de ça, c'est que plus de 70 ans plus tard, en septembre 2001, a eu lieu l'opération Lindbergh. Une patiente de l'hôpital civil de Strasbourg a été opérée de sa vésicule biliaire par un chirurgien qui était situé à New York. Pour mener à bien son opération, il s'est servi d'un robot à trois bras, du doux nom de Zeus. C'est la toute première fois dans l'histoire de la chirurgie que l'humanité a réussi à maîtriser la robotique pour rendre possible ce type d'opération de chirurgie à distance. Et pour marquer le coup, et signifier son importance historique, la téléopération a été appelée, tu me vois venir, opération Lindbergh.
1: Ok, alors si je comprends bien, on va parler de robots et de télétravail.
0: Des robots un peu de télétravail, oui, mais pour les médecins. De télémédecine donc. Et nous allons plus largement tenter de comprendre ce qu'elle englobe et comment peut-elle faire évoluer la médecine d'aujourd'hui.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Vous n'êtes pas sans le savoir, ces deux dernières années ont été marquées par l'explosion de la télémédecine, devenue absolument incontournable avec la pandémie. Pourtant, comme on a pu le voir en introduction avec le fameux robot Zeus, elle existe déjà depuis bien plus longtemps.
1: Oui, mais pas à la même échelle. Je lis dans Le Monde que depuis avril 2020, le nombre de consultations à distance a littéralement explosé. Il a été multiplié par 38 aux états unis et par 100 en France. C'est énorme. Pour l'ensemble de la population, la généralisation de la téléconsultation donne surtout plus de flexibilité, à la fois aux patients, mais aussi aux médecins. Mais pour ce qu'on appelle les déserts médicaux, le monde rappelle qu'elle marque vraiment une différence. Elle facilite l'accès des soins pour tous, mais surtout, et on y pense moins, elle permet de simplifier le suivi des patients qui ont des maladies chroniques. En leur évitant les déplacements superflus, elle améliore nettement leur qualité de vie et leur permet aussi d'avoir accès plus facilement à des médecins experts, ce qu'on appelle « la télé-expertise.
0: Ce qui, j'imagine, permet de sauver des vies.
1: Oui, et au-delà de la télé-expertise, la télésurveillance peut elle aussi sauver des vies dans des zones reculées. Toujours sur le sujet des déserts médicaux, Wired donne l'exemple de l'Australie, où l'espérance de vie dans les zones rurales est inférieure de 4 ans par rapport aux villes. Et c'est justement ce que tente de combattre l'ONG Integrated Living, avec la télésurveillance des signes vitaux des populations aborigènes isolées. Le programme permet aux habitants de zones reculées d'enregistrer eux-mêmes leurs signes vitaux avant que les données ne soient transmises à une plateforme automatisée qui hiérarchise les relevés en fonction du degré d'anomalie et envoie une alerte en cas de pépin. Une étude du programme a montré que non seulement il était moins coûteux que les soins en personne, mais qu'il permettait également d'obtenir des diagnostics plus rapides et plus précis. Cerise sur le gâteau, les participants ont même acquis des connaissances sur leur propre santé et sur la manière de la gérer.
0: Ouais, tout cela paraît absolument formidable et j'entends bien qu'elle peut sauver des vies. Mais est-ce que la surveillance à distance, ça serait pas un tout petit peu intrusif
1: Si, et tu as raison de le soulever, mais c'est surtout, du moins pour le moment, encore inefficace. Et c'est ce que raconte le chirurgien Duncan, toujours dans les colonnes de Wired, car le gros problème de ces systèmes, ce sont notamment les fausses alarmes. Et c'est le même principe que celui de l'enfant qui criait au loup. À force de donner de fausses alertes, la véritable alerte passe à la trappe.
0: Ouais, on est donc encore loin d'une une adoption massive de ces outils. Pourtant, un rapport de CB Insight explique comment les grandes plateformes de la tech investissent le secteur de la télémédecine pour démocratiser son usage à une plus vaste échelle encore. Et pour, in fine, se tailler une part de gâteau d'un marché estimé à 600 milliards de dollars dans le monde. Facebook mise de son côté sur la télésurveillance, tout comme Google, avec Google Health, qui existe depuis 2008 déjà. De son côté, Amazon propose carrément une clinique médicale virtuelle avec Amazon Care. Car les big tech ont plus d'un tour dans leur sac pour réussir dans ce domaine et sont prêtes à utiliser leur expertise dans le cloud et dans l'intelligence artificielle pour participer à la numérisation des services médicaux. En bref, nous serions proches d'une gaffaïsation de la télémédecine. »
1: C'est un peu flippant et ça pose une autre question, celle de la sécurité des données médicales. C'est une question que nous avons déjà abordée dans l'épisode précédent, mais qui est intimement liée à la télémédecine. TechWire Asia, par exemple, raconte comment la télémédecine a pris son essor en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, Myanmar et à Singapour. Mais cet essor s'est accompagné de nombreuses inquiétudes de la part des patients quant à la sécurité de leurs données. TechWire Asia rapporte que 30% des prestataires de soins de santé ont connu des cas où leurs employés ont compromis mis les informations personnelles de clients lors de consultations à distance, ce qui ne risque pas de s'arranger avec l'utilisation toujours accrue de la télémédecine dans la région. Toujours en Asie du Sud-Est, un article de Tehran Times explique d'ailleurs comment l'Indonésie commence déjà à installer des centres de téléchirurgie en collaboration avec l'Iran, avec des patients qui se situent parfois à des centaines, voire des milliers de kilomètres.
0: C'est dingue, mais de mon côté, il y a un autre point qui me chiffonne et sur lequel je m'interroge je suis pour ma part hyper attaché à la relation que j'ai construite avec mon médecin traitant. Je le vois en personne et il s'est toujours montré empathique. Ma question, c'est est-ce qu'il se montrerait autant à l'écoute en téléconsultation et est-ce que d'une manière plus large, l'essor de la télémédecine pourrait changer la pratique médicale
1: ?» À ce sujet, Wyard relate une expérience fascinante de l'université Carnegie Mellon où des participants ont été invités à prendre des décisions médicales pour des inconnus. On leur a demandé de choisir entre des traitements plus efficaces mais plus douloureux ou moins efficace mais moins douloureux. La moitié des participants devaient conseiller des personnes dans la même pièce, face à face et l'autre moitié à distance par vidéo.
0: Laisse-moi deviner, les faux médecins à distance se sont transformés en sadiques façon expérience de Stanford.
1: Eh bien, pas tout à fait. Les résultats dépendaient de la manière dont les sujets de l'étude se représentaient eux-mêmes, ce que les psychologues appellent la construction de soi. En gros, les sujets qui avaient une construction de soi indépendante, c'est-à-dire sans tenir compte de la réalité sociale qui les entoure, ont prescrit exactement de la même manière, en personne et à distance. En revanche, ceux qui avaient une construction de soi interdépendante, c'est-à-dire ceux qui se construisent à travers leurs relations, étaient beaucoup plus susceptibles de recommander des traitements risqués ou douloureux lorsqu'ils traitait avec des personnes à distance plutôt qu'en personne. Mais tu as raison sur un point, dans les deux groupes, les participants ont fait état de moins de sentiments à l'égard des patients par vidéoconférence.
0: Ouais, rassurant. Pour conclure sur une note plus joyeuse, on peut tout de même dire que depuis l'opération Lindbergh jusqu'à la pandémie, la télémédecine aura permis et permet encore de réelles avancées dans l'accès aux soins. Le challenge en revanche est de ne pas perdre complètement le rapport humain qui peut se tisser entre un patient et un médecin, un peu comme moi avec mon médecin traitant. Cette relation patient-médecin est essentielle et il faut donc tout mettre en œuvre pour que la technologie serve cette relation et non l'inverse. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode et les précédents, n'hésitez pas à noter le mémo du numérique sur votre plateforme d'écoute et à partager les épisodes sur vos réseaux. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
1: C'était le mémo un podcast orange